0: Las Terribles Historias de los Zoológicos Humanos El Morbo del Poder y la Perversión de los Científicos Artículo de Carolina Balbiani No sucedió en la edad de piedra ni hace tantísimo. Mucho más cerca, nuestro en la línea del tiempo, está la siniestra historia de los zoológicos con seres humanos detrás de una cerca. Acá no a la vuelta de la memoria. Porque fue solamente hace unos 65 años que cerró el último de ellos, una especie de circo pseudo-culturoso, ubicado nada menos que en el corazón de un país europeo, Bélgica, en el Parque Heysel de Bruselas. Ya en la antigua Roma había exhibiciones de seres a los que se consideraban primitivos, los mostraban atados dentro de jaulas y en lugares públicos. Los primeros cristianos o los criminales podrían ser arrojados a las bestias, leones, tigres, osos, palteras o toros, para que fueran devorados para diversión del resto. Constituía un verdadero espectáculo. Más acá, en el Dial Temporal, las exhibiciones tomaron un cariz un poco más cultural o investigativo, y no se buscaba derramar sangre, sino calmar curiosidades. Eufemismos aparte, nuestro tan conocido Cristóbal Colón, en el año 1493, llevó a la corte de Isabel I, a un grupo de indígenas arahuacos que fueron expuestos en una especie de zoológico informal en América también ocurrían cosas parecidas por el año 1500 el emperador Moctezuma II del imperio Mexica, hoy México contaba con un gran zoológico con especies animales de todo tipo personas incluidas entre ellas se exponía algunas con enanismo otras jorobadas o albinas los consideraban seres estrafalarios errores de la naturaleza dignos de ser observados por quienes quisieran pagar algo por ello eran algo así como mascotas exóticas en el continente europeo hacia el final del medioevo en el siglo 16 el cardenal hipólito de médicis se jactaba de poseer una colección de personas de diferentes razas a las que denominaba los bárbaros no era un zoológico con jaulas y barrotes ni lo que conocemos propiamente como un circo, pero en los hechos, esa colección cumplía funciones parecidas, entretener a los poderosos. Moros, tártaros, turcos y africanos eran utilizados como diversión por la nobleza y la burguesía de entonces totalmente deshumanizados. Uno de los casos más aberrantes y famosos es el de Sarji, también llamada Sara Barman, Nacida en 1789 en Sudáfrica, no tuvo suerte en su vida. Su madre murió cuando tenía solo dos años y su padre un trabajador rural cuando ella llegó a la adolescencia. Empezó a trabajar como empleada doméstica para el empresario Hendrik Cessars, cerca de la ciudad del Cabo. Luego de que un colon holandés asesinara a su pareja, con quien había tenido un bebé que también murió, Sargi era muy joven y sus penurias recién comenzaban. Aunque era analfabeta, firmó un contrato en octubre de 1810 por el que se comprometía a viajar con César y el cirujano inglés William Dunlop a Inglaterra para aparecer en espectáculos itinerantes. La realidad era que sarji no había sido contratada como una actriz ni mucho menos. Era vista por estos dos hombres como una posible atracción para hacer exhibiciones. Ella tenía una gran acumulación de grasa en sus glúteos, una predisposición genética y algo muy frecuente, en el grupo étnico de los otentotes, lo que hacía que tuviera una figura exuberante. Eso hizo pensar a Dunlop que podían ganar mucho dinero exponiéndola al público europeo sedientos de cosas diferentes. Una vez en Europa, la comenzaron a llamar la Venus Otentote, el término otentote, Hoy es considerado despectivo porque es el que utilizaban los holandeses para describir a los grupos étnicos de los Khoi Khoi, Khoisan o Joisan, Y fue obligada a desfilar desnuda por una plataforma mientras hombres, mujeres y niños la observaban con intriga. Quienes quisieran tocar sus glúteos prominentes debían pagar un poco más. Cada día una multitud se agolpaba en el callejón de Picadel Circus. Todos querían entrar al hall egipcio para ver su mirada asustada y sus gigantes nalgas. Durante el humillante espectáculo debía hacer caso a Dunlop, como un animal adiestrado y obediente, y fumar una pipa. Algunas veces era exhibida dentro de una jaula junto a una cría de rinoceronte. En los carteles lo anunciaban así. Un fenómeno de la naturaleza, la Venus otentote, la única jamás exhibida en Europa. Una vez en Europa, la comenzaron a llamar la Venus o En letra más chica, rezaba el mismo cartel. El público tendrá un espécimen de los más extraordinarios de la tribu de la raza humana. Gente que raramente se ríe, es marcadamente suave y de afables modales. El precio de la entrada, un chelín. Algunos grupos antiesclavistas levantaron la voz en contra de la alevosa explotación. Estuvieron a punto de lograr que ese espectáculo circense fuera clausurado, pero al final nada sucedió porque Dunlop exhibió el contrato firmado por sarji y ella admitió haber dado su consentimiento. No queda claro si lo hizo por miedo, por desesperación o vencida por las circunstancias de estar lejos de todo su mundo. Si bien el Imperio Británico ya había abolido la trata de esclavos en 1807, la esclavitud seguía vigente. Luego de más protestas, el negocio con Sargi perdió interés para el público y terminaron saliendo de gira por el interior y llegaron hasta Irlanda. En 1814 terminaron en París, donde Sargi volvió a convertirse en una celebridad, tomó cócteles en el café de París... Asistió a las fiestas de la alta sociedad, pero esta relativa buena vida duró muy poco, porque su propietario César volvió a Sudáfrica y Sargi quedó en manos de un exhibidor de animales llamado Rox, quien la expuso durante 15 meses más. En ese tiempo, unos científicos franceses se acercaron con su consentimiento para estudiarla. Esos estudios demostraron que era una mujer inteligente que tenía muchísima memoria y que hablaba neerlandés fluido. Cuando los parisinos se aburrieron de verla, el negocio se acabó y la joven fue obligada a prostituirse para ganar dinero. Sargi no aguantó el clima frío, ni los abusos con su cuerpo, ni el alcoholismo en el que se había refugiado para olvidar. Murió el 29 de diciembre de 1815, con 25 años de edad. Había pasado un lustro miserable en Europa. Pero su fallecimiento no detuvo el patético y cruel show con su imagen. Los mismos científicos de los que hablamos antes decidieron preservar sus nalgas, sus labios vaquinales, su vulva y cerebro en frascos con formol. Permanecieron expuestos en el Museo del Hombre en París hasta 1974. Dos décadas después, luego de haber sido elegido presidente de Sudáfrica Nelson Mandela, solicitó la repatriación de sus restos. Recién en el 2012 el gobierno francés autorizó el traslado y Sanji fue enterrada en una colina con vista del río Gatos, el lugar donde había nacido. En 1840 dos niños originarios de El Salvador con microcefalia y discapacidad mental severa fueron vendidos por su madre a un comerciante que prometió educarlos por un poco de oro. Máximo tenía unos 10 años y Bartola 8 claro que el sujeto no hizo nada de eso, sino todo lo contrario. Se dedicó a ganar dinero aprovechándose de su extraño aspecto. En los Estados Unidos y en Europa fueron expuestos bajo una historia falsa con el título Los Últimos Aztecas o los liliputenses Aztecas en su calvario de explotación. Fueron pasando por distintas manos inescrupulosas, que se disputaban su custodia solamente por los beneficios económicos. Fueron llevados por todos lados, incluso visitaron al presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, Millard Fillmore, y estuvieron en Europa ante la mismísima reina Victoria. Un cartel promocional los anunciaba así. Estos niños aztecas significan el fenómeno más extraordinario de la raza humana jamás atestiguado por el mundo moderno. Son ellos, sin excepción, los objetos más remarcados e intensamente interesantes que se han presentado jamás al público europeo. Objetos, así los llamaban. El mundo se regía entonces con otros parámetros morales, y los desafortunados niños, hacían reír como los bufones de los reyes un biólogo que los examinó en Londres Richard Owen no los consideró aztecas sino mestizos de sangre española e india americana en noviembre de 1860 fueron nuevamente exhibidos en el Museo Barnum de Nueva York junto a Shan y Eng Bunker los primeros siameses famosos llamados así porque provenían de Siam, la actual Tailandia Máximo y Bartola no solo fueron explotados durante unos 60 años, sino que también fueron utilizados de manera macabra por la medicina y la antropología, ciencias que los estudiaron como evidencia de una especie degenerada. El racismo también era científico. Su última aparición pública fue en el año 1901. En las ciudades de Londres, París, Oslo y Hamburgo durante el siglo XIX, se realizaron numerosas exhibiciones humanas de concurrencia masiva. Uno de sus promotores fue el zoólogo, domador y director de circo alemán, Karl Hackenberg. A él se le ocurrió impulsar exhibiciones de animales en espacios abiertos, sin jaulas ni barrotes, como si estuviesen en su hábitat natural. Le pareció lógico aplicar la misma idea innovadora a los indígenas traídos de tierras lejanas. Así los visitantes podrían vislumbrar lo que había sido la vida primitiva. Fue en 1870 que el Jardín de la Aclimatación de París, un predio de 19 hectáreas inaugurado una década antes, convirtió un área del mismo en una especie de zoológico humano, donde se dispusieron familias enteras de indígenas de todo el planeta, especialmente los provenientes de las colonias. Había nubios, provenientes del sur de Egipto y norte de Sudán, Zulúes, africanos, Selknans, pueblo amerindo originario de la isla grande de Tierra de Fuego, Mapuches, del sur del continente americano, Bosquimanos, de pueblos del sur de África, entre otros, Samoanos, de Oceanía, y Lapones, del norte de la península escandinava, por ejemplo, y eran mostrados en sus tiendas con sus trineos y sus arpones. En 1876, Hakenbeck mandó a que trajeran de Sudán animales salvajes y personas nativas para una muestra que se llamó Nuba. Esta recorrió París, Londres y Berlín con muchísimo éxito. Hakenbeck fue más lejos e hizo trasladar también a numerosos Inuit, más conocidos como esquimales indígenas de los territorios árticos, para ser exhibidos en el Hamburg Tierpark como salvajes en su estado natural nada que hacer era la moda del momento en nombre de la etnología la ciencia que estudia los pueblos y las culturas los llamados salvajes eran exhibidos mientras los verdaderos salvajes miraban paradojas de la humanidad desde el sur de Chile llegaron a París en 1881 11 cahuescas, un pueblo nómade originario de la zona austral de Chile y Argentina para ser exhibidos en el Jardín de la Aclimatación. Luego de París, la gira continuó hacia Berlín, donde fueron expuestos durante tres semanas más y alocados en el recinto de los avestruces. Todos, eran cuatro hombres, cuatro mujeres y tres niños, comenzaron a tener problemas de salud y fue de camino a Zurich, que una de las pequeñas murió. Tuvieron que cancelar las presentaciones y hacerlo regresar a Punta Arenas. Hacemos una pausa para continuar en breve con Las Terribles Historias de los Zoológicos Humanos. Escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita o ve a jefepods.com. En 1889, para las fiestas por el centenario de la Revolución, se realizó en París una exposición universal bajo el lema de Igualdad, Fraternidad y Libertad. Ironías aparte, fue con este marco que se expuso una familia de indígenas Selknam. Se dice que fueron raptados y llevados atados con cadenas, hasta Francia para ser presentados como caníbales tras las rejas. Por las tardes les arrojaban carne cruda y plátanos y los mantenían en deplorables condiciones de higiene. En realidad, todo eso formaba parte del espectáculo. Los organizadores querían que se vieran como unos verdaderos y primitivos salvajes. En la feria había unos 400 indígenas expuestos y la muestra fue visitada por 28 millones de personas. Hubo quienes protestaron ante ese evidente trato inhumano y exigieron su liberación. Los principios éticos de muchos empezaron a hacerse escuchar y perturbaron el gran negocio. Por este motivo se canceló la visita a Gran Bretaña y se dirigieron hacia Bélgica, donde iban a ser exhibidos en el Museo de Noc, entre otras atracciones, el lugar tenía obras de teatro con enanos. Finalmente, el grupo terminó en las manos de la policía belga para luego ser enviado de regreso a Tierra de Fuego. En 1897, el rey Leopoldo II de Bélgica importó 267 personas del Congo para tenerlos como adornos exóticos en su palacio de Terburen. Los congoleños remaban sus canoas por los lagos reales cruzados por puentes colgantes para que los visitantes tuvieran una mejor vista de ellos. Siete de los indígenas murieron de neumonía o gripe y sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común del cementerio local. Del otro lado del océano, en 1904 el pigmeo proveniente del Congo Otavenga fue llevado como un ejemplar único y expuesto dentro de la jaula de los orangutanes en el zoológico del Bronx neoyorquino. La excusa científica y racista era que se viera como los humanos habíamos evolucionado de los monos. Lo llamaban el eslabón perdido. La explicación en su jaula decía, «Pigmeo africano Otavenga, 23 años de edad, altura 1.49, peso 46 kilos» traído desde la ribera del río Kasai, Estado Libre del Congo, Centro-Sur de África, por el doctor Samuel Phillips Berner. La expo duró poco por las protestas de la Iglesia Afroamericana Baptista. Otavenga, quien había llegado a América con ocho pigmeos más, nunca pudo volver a su país y terminó suicidándose con un disparo directo al corazón. A los 32 años de edad, la más brutal de las infamias se había llevado nuevamente a cabo. Carl Hackenberg murió en 1913, cuando una serpiente lo mordió en su propio zoológico, sin ser consciente de que sus zoológicos experimentales serían vistos con horror en la historia de la humanidad. La prueba es que, en sus memorias había escrito... Tuve el privilegio de ser el primero en el mundo civilizado en presentar estos espectáculos de diferentes razas. El Palacio de Cristal del Retiro en Madrid fue especialmente construido para la Exposición General de Filipinas en el año 1887 donde el Ministerio de Ultramar exhibió un grupo de unas 50 personas de Filipinas que eran entonces colonia española antes de pasar a pertenecer a los Estados Unidos. Las personas se mostraban como mercadería junto a productos y plantas locales. Durante la exposición murieron cuatro de ellos. El apetito por esta diversión también mataba. Era la cúspide de la crueldad. En los años subsiguientes, otras empresas privadas buscando lucrar... Organizaron exposiciones similares tanto en Madrid como en Barcelona y realizaron muestras con los Ashantis, originarios de Ghana, y los Inuits. Hasta 1918 se expusieron a distintos africanos en la ronda de la Universidad de Barcelona, quienes después fueron trasladados a otros países de Europa. En Oslo, Noruega, en 1914, se llevó a cabo durante cinco meses una expo de un pequeño pueblo de 80 personas de origen africano que se vestían y mantenían sus costumbres, se llamó Villa Congo, aunque estaba asentada en el frío del norte europeo, fue inaugurada por el rey y enseguida se convirtió en una diversión única que fue visitada por más de un millón de personas. Si bien decían buscar ilustrar cómo vivían los distintos pueblos colonizados del mundo, recrearon sus poblados y costumbres. En realidad no era más que una muestra de la curiosidad morbosa y del racismo imperante. La mañana del 28 de mayo de 1934, en Corbeil, Canadá, el doctor Alan Dafoe ayudó al nacimiento de quintillizas en una granja. Era un hecho inédito porque las pequeñas Dion, Yvonne, Annette, Cecil, Emile y Marie sobrevivieron. Esta mirada cruel habitaba el planeta entero y excedía a los pueblos originarios. Fueron fotografiadas para que el mundo fuera testigo de esa rareza viviente. Si bien, al principio la atención de los medios fue percibida por la familia como un beneficio, los periodistas llevaron incubadoras inclusive que se calentaban con agua porque la granja no tenía electricidad y los hospitales enviaban regularmente leche materna y la Cruz Roja aportó un equipo de enfermería 24 horas. Con el tiempo, los resultados demostraron que no lo fue. La granja se transformó con rapidez en una especie de zoológico circo. Cientos de visitantes cada día querían ver a las niñas. Los curiosos rodearon el lugar pisando cultivos e impidiendo el normal desarrollo de la familia. El papá de las niñas, Oliver Dion, estaba sumamente preocupado por los gastos para mantenerlas y le preguntó al sacerdote del lugar qué debía hacer, si mostrarlas por dinero o no. El cura apoyó la idea de hacerlo y se convirtió en su gestor comercial. El padre aceptó inicialmente que sus hijas fueran exhibidas en la Feria Mundial de Chicago y firmó el contrato. Aunque luego quiso cancelarlo, no pudo revertir el compromiso. Las cosas llegaron a tal punto que desde la oficina del fiscal general de Ontario le propusieron a los padres ceder la custodia de las bebés a la Cruz Roja durante dos años. Para eso se construyó un hospital al otro lado de la calle frente a la granja. Las bebés quedaron allí con un equipo de enfermeras. Sus padres, Oliva y el Ciré, casi no podían verlas a solas. Eran señalados como campesinos ignorantes que no podían criarlas. Meses después, el primer ministro de Ontario propuso un proyecto de ley para quitarles la guarda de las menores y que éstas pasaran a depender del Estado, argumentando que eso las iba a proteger de la explotación. El proyecto fue aprobado. Serían criadas por el doctor Dafoe y las enfermeras. Pero el resultado no fue el objetivo que se había esgrimido, sino todo lo contrario. Las quintillizas Dion fueron parte de una expo permanente donde, desde un largo pasillo vidriado para ser vistas desde un solo lado, eran observadas cada día por 6.000 espectadores. Fuera del lugar, se habían instalado tiendas que vendían souvenirs. Había nacido... Quintilán... el país de las Quintillizas... un parque de atracciones que atraía oleadas de visitantes. En 1937, Quintilán fue el destino más concurrido del país... por encima de las cataratas del Niágara. Todo el dinero recaudado fue para el erario público. Solo el primer año habían facturado un millón de dólares de entonces. Anuncios con sus caras en productos de higiene, muñecas con sus rostros y buenas ganancias que usufructuaba el Estado y otros avivados. Las chicas pasaron nueve años en ese lugar del que salieron pocas veces. Recién en 1943, sus padres lograron ganar el juicio para recuperarlas. Compraron con los fondos que pudieron rescatar de la Fundación Dion Una casa enorme con 20 dormitorios Pero no resultó un hogar feliz para nada Emily fue la primera en morir con 20 años Luego de un ataque de epilepsia En el convento donde se había recluido Cuatro décadas después Tres de ellas sostuvieron que su padre Las había abusado sexualmente durante la adolescencia la Exposición Universal Internacional de Bruselas fue otro evento que se promocionó un año antes de llevarse a cabo, y en julio de 1957, en el correo de la UNESCO, se leyeron bien. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se decía que la feria se llevaría a cabo entre el 17 de abril y el 19 de octubre de 1958 en la sección dedicada a los territorios de Bélgica en África, es decir, Congo, Ruanda y Urundi. Así se llamaba entonces, sin la B de Burundi. Habría un jardín tropical con plantas africanas. La consigna era 50 años de labor civilizadora en las esferas social, económica y religiosa. Y la nota rezaba con orgullo. Nadie podrá decir que nuestra época no es prodigiosa, ¿No hemos conseguido en nuestro siglo mayores progresos que durante todo el periodo de la historia que le precedió? En ese espacio de unas tres hectáreas, bautizado Congorama, se expusieron a 183 familias, 273 hombres, 128 mujeres y 197 niños. Sus integrantes vivían en un edificio desde donde se les trasladaba diariamente en ómnibus hasta la exposición. En la feria se vestían con sus ropas típicas y trabajaban en sus artesanías. Conformaban una especie de experimento etnográfico. Millones de europeos visitaron el lugar para ver detrás de los cercos de bambú cómo vivían esos seres exóticos traídos desde tierras lejanas. La gente se acercaba para acariciarlos y darles de comer. Cansados de ser tratados como mascotas, los indígenas no prestaban mucha atención a los visitantes. Los turistas se burlaban de ellos y recurrían a arrojarles monedas o bananas por sobre el cerco. Congorama fue visitada por 41 millones de personas. Los zoológicos humanos y los circos montados sobre lo diferente fueron experimentos y diversiones siniestras que todos los países donde ocurrieron prefieren enterrar en el olvido, pero de una u otra forma, continuaron existiendo tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Así lo demostró la Feria Congorama de Bruselas, 10 años después. El 21 de diciembre de 1965, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas dio un paso más y aprobó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Formas de Discriminación Racial. A pesar de ello... Algunas muestras siguieron generando controversias con sus intentos culturales y en 1994 se expuso una recreación de un pueblo de costa de marfil como parte de un safari en el recinto del Planet Sauvage, un zoológico de Poc-Saint-Pierre en Francia y el zoológico de Habsburgo en Alemania y armó en julio del 2005 un aldea africana. Hubo algunas otras muestras puntuales que habrían tenido fines de investigación por ejemplo, en el año 2005, el zoológico de Londres exhibió a participantes voluntarios desnudos y en el 2007, el zoológico de Adelaida, en Australia, realizó un estudio en que un grupo de personas simulaban el encierro de un primate durante el día para volver a sus hogares por la noche. La discusión estaba abierta y la cosa siguió. En noviembre de 2014, en el barrio de Saint-Denis, en París, la gente protestó en la puerta del Teatro Municipal donde había hombres y mujeres de distintas etnias, algunos desnudos, posando como si fueran piezas de arte de un museo. Algunos estaban amordazados y atados. Esta muestra llamada Exhibit B ya había sido cancelada en Londres en el 2013 porque retrotraía a los horrores de la historia reciente de los zoológicos con humanos. Su autor, Brett Bailey, no buscaba la apología del pasado sino denunciarlo a través del arte se habló de censura en fin arte y racismo a veces también se rozan generando ásperas discusiones ¿cómo enseñar los errores del pasado? ¿cómo aceptar las diferencias y ser absolutamente inclusivos? ¿de qué manera llamar la atención sobre las atrocidades y la discriminación sin ejercerla en lo más mínimo? esa era la cuestión porque aunque se busque concientizar, se camina por un peligroso filo, sobre todo si el dinero mete la cola. El pasado puede ayudarnos a entender el presente. Quizá también pueda enseñarnos que todavía andamos por un camino en el que hay demasiado por aprender. Estas han sido las terribles historias de los zoológicos humanos. El morbo del poder y la perversión de los científicos.